0: É, bom dia, gente, meu bom dia para vocês que já estão me acompanhando aqui pela nossa rádio web Manaua, a voz da resistência, que bom, que coisa boa a gente começar essa semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, céu de brigadeiro aqui na capital de todos os gaúchos, um calorão, um calorão que eu vou dizer para vocês, gente, está muito quente. Está quente hoje, vai ser um dia daqueles, né, resultado das inversões térmicas que a gente está vendo e que a gente está podendo acompanhar, né? Nós estamos agora, só para vocês terem uma noção, nós estamos agora com o tempo bom aqui em Porto Alegre, tá céu claro de brigadeiro, não tem uma nuvem no céu, os termômetros já marcam 30 graus neste momento aqui na capital gaúcha. E a previsão é que hoje nós vamos ter um dia típico daqueles dias secos do centro-oeste. Para mim que morei em Brasília muitos anos e que pegava aquela secura de Brasília, também quando precisava ir à Goiânia também, que é mais seco ainda, hoje vai ser um dia assim. A umidade do ar hoje vai estar tá muito baixa. A umidade do ar aqui não vai passar dos 40% hoje aqui em Porto Alegre, eu quero lembrar a vocês que se você... Uh, primeiro lugar, se você está na praça, está no parque, querido, bota um boné, bota o protetor solar no mais forte, porque os raios UV estão no extremo já nesse momento. E eu volto a recomendar, gente, você que está com criança na praça, você que está fazendo esporte, passeando com o seu bichinho, vá para casa, vá para a sombra, vá para a sombra, tá? vá para a sombra, tá? e deixe para sair depois das quatro da tarde porque os raios UV estão fortíssimos e vão estar mais fortes a partir de agora, né? A gente sabe que a partir do meio-dia até as duas da tarde os raios UV vão bombar. E os termômetros em Porto Alegre, por causa desse calorão, essa secura, podem bater os 36 graus. Buenos Aires, gente, pode chegar também aos 33 hoje. Montevideo também pode chegar aos 33 graus. Nós estamos com uma onda de calor forte no Cone Sul do Brasil. Mas é uma onda que está forte por aqui. Pegando Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, um pedaço da Argentina e todo o território do Uruguai. Vai ser um dia muito quente para nós que estamos aqui no sul. Então, gente, vocês preparem-se. Água, se hidrate tome água, tome suco, se você precisar ir à rua, bote um boné, já tô com o meu bonézinho aqui, né, protetor solar, não importa se você tem a pele clara ou a pele escura, você tem que botar um protetor solar igual, porque os raios UV, eles estão fortíssimos, gente, eles estão muito fortes, então todo cuidado, gente, é pouco, todo cuidado é pouco, nós poderemos chegar aqui na capital aos 36 graus. Eu volto a repetir, eu acho que hoje deve ser, eu acho, que é provável que tenhamos, o dia mais quente do ano em Porto Alegre até agora. Então se hidrate, vá para a sombra, evite atividade física nesse solaço a partir de agora. Evite, evite, para você não pegar uma insolação, para você não ter uma desidratação. E nos acompanhe, acompanhe a nossa Rádio Web Manaus, a nossa Voz da Resistência. Eu tô chegando com vocês até o meio-dia, né, com o apoio técnico do Jefferson Sampaio, que tá lá na ilha de Florianópolis, né, na ilha mais linda do nosso sul do Brasil. meu Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por você, né, tá com a gente também aqui apoiando o nosso programa, nos dando todo o suporte técnico que nós precisamos, né, também, meu, muito obrigado para Daniela Castro, pelo apoio institucional, o apoio também da Sheila Fagunes, da Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na nossa direção geral, Beatriz Fagundes, Beatriz, meu beijou com gosto de coco, meu garejo, meu beijou com um abraço também para você, um abraço para a Liana, um abraço para todo mundo, todos vocês que estão nos acompanhando aí. Eu quero dizer que o meu zap zap, né? meu zap zap já está aberto, já está aí à tua disposição, está à tua disposição para que você mande seu recado, para que você faça a voz da resistência comigo até o meio-dia. Depois, a partir do meio-dia, nós temos aí o Rap em Cena, com o pessoal lá de São Paulo, né? com o Magrão, com o Macário, né? a gente tem aí esse programa muito legal também, essa parceria bacana. Bacana, bacana mesmo, trazendo rap e o hip-hop dentro da programação da Manaus e na sequência arquivos ocultos. Depois tem o Bem Viver e hoje nós temos no programa Horizontes, né, a participação da professora Frankelina Marques Cardoso, né, presidenta do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, que vai estar tá falando hoje sobre consciência negra. Do lúdico ao literário. Olha que legal, né, gente? Que coisa boa. E eu vou estar também participando com ela também, com certeza. Deixa eu mandar os recadinhos. Já tem o pessoal mandando recadinho. Vamos lá? Tairone Melo está ouvindo e me acompanhando no busão. É isso aí, Tayroni. Continua. Vamos junto até o meio-dia. Fábio Klein, daqui a pouco, está com a gente aqui participando, conversando, batendo papo. Hoje nós não vamos ter o Leonardo Cantarelli com a gente. né? Ele está viajando. Hoje nós não teremos aqui falando de esporte, mas quem sabe faz, né? Preparei um comentário, preparei um material sobre aí o esporte sobre os próximos caminhos que nós vamos ter no Brasileirão. Vou falar também da tabela do Brasileirão, vou falar também dos times que já estão automaticamente saindo da Série B para a Série A no ano que vem, né? O futebol de Santa Catarina, só trazendo um exemplo para vocês, né? O futebol de Santa Catarina... Volta a ter um representante na Série A, que é o Havaí, né? O Havaí é o time lá da ilha, né? Porque Florianópolis nós temos dois times: o Figueirense e temos o Havaí. O pessoal que mora na ilha, como diz, né? Torce pro Havaí. Quem mora no continente e também na Grande Floripa, torce pro Figueirense. Pois nós teremos então. O Havaí, já pelas questões matemáticas e de pontuação, o Havaí já estará ano que vem de volta no Brasileiro da Série A, levando Santa Catarina de volta para a Série A. Santa Catarina vai continuar na Série A, na verdade, né? Porque a Chapecoense já está rebaixada. Chapecoense já, já já caiu matematicamente vai para a Série B. Mas Santa Catarina não vai ficar de fora da Série A, porque o Havaí... Time da ilha, né? O Havaí, o azul e branco, tá voltando então no ano que vem. E Goiás, Goiás terá também mais um representante no futebol da Série A. Eu tô falando do Goiás também, que automaticamente vai subir automaticamente já estará também na Série A. Teremos também mais um time carioca, né? O Rio de Janeiro vem com seu futebol. Com força total, infelizmente o meu Vasco, querido, não volta para a Série A. O Vasco está na nona posição na Série B, mas o Botafogo está vindo. Então nós teremos Botafogo, Fluminense e Flamengo. Três times cariocas importantes nós teremos, então, na Série A no ano que vem. Vou falar mais disso na sequência, claro, para vocês. Meu beijoco com gosto de coco para Norma Amazone que também está me ouvindo, né? comemorando que hoje ela foi tomar sua dose de reforço, exatamente. Eu vou estar tá falando isso depois também aqui no programa, porque a partir de hoje, foi decidido ontem, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre aprovou e passa a valer, a partir de hoje, a aplicação da dose de reforço no intervalo de cinco meses. O que é algo muito bom. Vou contar o meu caso. Eu fiz a minha segunda dose da AstraZeneca em 6 de agosto. Vou poder fazer em 6 de janeiro. Se não tivesse mudado essa regra, eu teria que fazer em 6 de fevereiro. Acontece que eu viajo para Tocantins, para o casamento da minha filha, eu viajo no dia 28 de janeiro né? e volto no dia 8 de fevereiro. Já avisando para vocês que eu vou deixar uns programas aí, Uh, gravados, vou deixar alguma coisa principalmente as revistas eu vou deixar gravado nesse período em que eu não vou estar, vão ser duas semanas então dois sábados e dois domingos eu vou deixar programas especiais gravados porque eu estou indo para Tocantins, eu não sei como é que é a questão de conexão lá. Eu não sei se eu vou conseguir entrar ao vivo lá, se eu vou conseguir fazer alguma participação ao vivo de lá em nível de programa. Mandar recado, mandar zap, conversar com vocês, pode ser que eu consiga, mas eu não sei se eu vou conseguir transmitir aonde eu vou estar, eu não sei aonde eu vou estar, né? Eu sei que eu vou para a cidade de Porto Nacional, mas eu não sei lá onde eu estarei. Vou levar o note, vou tentar entrar de lá. Se eu conseguir entrar de lá, pode ser que eu consiga fazer a voz da resistência lá de Tocantins, no período que eu estar. Mas eu também não vou dar essa garantia a vocês. Por aí, uh, conseguinte, né? a gente prepara, né? faz aquele tipo período de férias dos apresentadores que você deixa o programa gravado, né? é o que eu vou fazer. né? Meu abraço para o meu querido Leonardo Melgarejo tá me ouvindo também né meu Garejo muita força e energia para todos nós para ti também meu querido para a pra para tua família saúde paz e muita coisa boa né meu Garejo que calorão né o Vander Silveira de Curitiba manda um abração para mim também olha Curitiba tá quente hoje também viu para os padrões de Curitiba hoje vai estar tá um calorão por lá vai estar tá um calorão também então, eu já estou dizendo que a gente está numa onda de calor aqui no centro-sul do Brasil. Florianópolis não vai pegar essa onda de calor, não. Mas a onda pior vai vir para nós aqui. Uh, o Ricardo Weber Coelho, dando bom dia, né? Dizendo, temperatura de centro-oeste, que nada. Temperatura de deserto, tipo Atacama. Exatamente, Ricardo. Porque no, no centro-oeste, nós ainda tínhamos um pouco, um pouco assim um pouco mais de vento, né, não era assim 30, 40 graus, eu nunca peguei 40 graus em Brasília, eu já peguei 35 em Goiânia, com umidade de 7%, quase morri, né, então, <risos> o que eu vou pegar em Palmas, né, porque como eu tô indo para Tocantins, a época que eu vou né, pro casamento da minha filha lá em Tocantins, que vai ser em fevereiro, é o inverno deles, o que, que é o inverno deles? É chuva, então eu vou pegar um período chuvoso, ou como eles dizem, período do tempo bom, aonde fica os pastos, os gramados, tudo verdinho, tudo colorido. Por quê? Porque é época da chuva. Quando para nós é frio aqui, lá eles dizem que é o inverno meio verãozado. Por quê? Porque é seco e quente, mas é muito seco. Muito seco. A umidade relativa do ar em Tocantins cai muito, assim como Brasília. Cai muito, cai muito, cai muito, né? Então, uh, a gente também tem que se cuidar lá, botar bastante protetor solar, roupa clara, muito leve, porque Tocantins é muito quente. A temperatura a mínima à noite lá, à noite, à madrugada, a mínima é 25, 26 graus. Então é muito quente. Bate 40 graus lá, muito fácil. né Vou poder sentir isso na pele, e vou contar para vocês. Outra coisa que eu já fiquei sabendo lá de Tocantins... O pessoal não tem costume de ter essa coisa de água quente em casa, né? Tomar banho quente, banho... Eles não tem isso porque é um calorão do cão. <risos> Mas o curioso que eu quero conhecer é o jalapão. Vou tomar banho de rio, né? Vou comer pirarucu, vou comer... Tomar sopa de piranha, essas coisas, né? <risos> é, é legal, viu, gente? É legal. Vai, vai ser uma experiência muito, muito legal poder estar lá e contar pra vocês o que, que é estar num estado... Tão distante, num Brasil tão diferente do nosso aqui, né? A Vera Lúcia Santos, do Horizontes, né? Tá afastada, mas o Horizontes é dela ainda, tá? Vem aqui divulgando, falando do programa hoje, né? Que alegria, que delícia, né? Hoje a gente tem aí no Horizontes a participação de mamãe. É a minha mãe, eu vou dizer que não. Minha mãe, né? Professora Franquilina Marques Cardoso presidente do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, que vai estar conversando sobre a consciência negra, do lúdico ao literário. E eu vou dar uma participadinha também, né? Vou falar um pouquinho sobre os livros, né um pouquinho sobre as coisas, né? Hoje, lá no, no Horizontes, com vocês, né? Às três da tarde, das três às quatro e meia, nós vamos ter uma conversa muito gostosa. Eu já quero convidar você para você estar tá com a gente, né? Você pode nos ouvir pelo nosso site, né? Manaua.com.br. Você pode colocar no seu streaming de preferência, onde você assim desejar, né? Você pode nos ouvir também e você pode ver, você pode ver, né? Você pode ver, ver através das lives na nossa página Manaua Rádio Web no Facebook e também a nossa página no YouTube, que eu te convido a você ir lá e você se inscrever, você fazer junto com a gente, né? No Manaua Rádio Web né e também no nosso Instagram, arroba Rádio Web, né? E aqui o Tairone Melo volta me lembrando que a vacina para os professores vai ser em dezembro, né? Isso aí, Tairone e a Cláudia, esposa do Fabrício, mãe da Pipoca e da Nenê, manda um bom dia e uma feliz semana para todos nós. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado pelo carinho. E o Leonardo, meu garejo, né, volta dizendo aqui, contando, tomara que chova, porque os incêndios bolsonaristas ameaçam os rios do Tocantins. Sim, é verdade, eu tenho acompanhado, né, meu garejo, eu tenho acompanhado, né... E, na verdade, o nível do Araguaia está baixíssimo. O nível do Araguaia está baixíssimo. Tanto do Rio Araguaia como do Rio Tocantins. Na Ilha do Bananal, que é a maior ilha lacustre, a maior ilha fluvial do mundo, né? Ilha do Bananal, que fica no território de Tocantins, as secas, as queimadas também estão trazendo e causando prejuízos Terríveis. Eles também estão vivendo momentos muito complicados, porque o Tocantins já é norte, né, já é considerado norte do Brasil. E a Amazônia, né, Tocantins, faz ali divisa com Pará, divisa com Maranhão, com Piauí, com, com, com boa parte dos estados nordestinos, né, e também estão vivendo os reflexos de todas essas mudanças climáticas, né, Palmas é uma capital extremamente quente, Palmas e Teresina são consideradas as capitais mais quentes do Brasil durante o ano todo. É comum dar 40 graus lá. E o meu garejo sugere, né, que, nós, que ele quer ouvir as histórias reais do que, que se passa por lá. Com certeza, meu garejo, eu vou levar o note, né, eu vou levar. Espero conseguir ter conexão, porque eu não sei aonde eu vou ficar, né, mas eu espero conseguir fazer, né, programa de lá, espero conseguir conversar com vocês de lá, transmitir de lá, de repente ter convidados do Tocantins também, conversando com a gente, vai ser uma experiência muito legal né, e ele disse pra mim assim pesquise e nos conta o que o povo pensa e fala do Matopiba. ah, é legal, viu não deixa eu me esquecer que eu vou perguntar tá, eu vou inclusive conversar com meu genro depois, meu genro é tocantinense, mora em Tocantins meu genro tá lá, né depois eu vou perguntar para ele o que é o Matopiba, ver o que, que ele sabe. <risos> e a Lúcia dos Santos mandando recado. Ai, tava com saudade de ti, Lúcia. Vamos ouvir, então, o que, que tu mandas para nós. Bom dia, Lúcia.
1: Bom dia, Oscar. Bom, Manaus Altas. Bom, Oscar, continuando ainda sobre a reflexão né, desse clima aí, essa loucura toda que está, esse calorão horroroso, né? Eu não sou muito do verão, te confesso, porque a gente passa mal, é ruim para trabalhar, é ruim para uma série de coisas. Mas é isso aí, né, Oscar? A gente também tem que ir refletindo sobre essas coisas e pensar bem na hora que a gente for votar para não dar o nosso voto para um, uma pessoa destruidora, né? E essas energias, elas, elas se acumulam, né? E elas vão vão se espalhando pelo mundo, né? então cada, cada, cada país tem que fazer a sua parte né? e escolher um cara como Luiz Inácio Lula da Silva, que é um, um cara de uma grandiosidade enorme, um cara que, pelo amor de Deus, né, uh, nos faz uh, nos perguntar né, <risos> o que, que a gente está fazendo das nossas vidas, né? por que essa escolha. Que, que algumas pessoas fizeram, né, e na sua grande maioria, até aqui em Porto Alegre, né. Eu hoje peguei um ônibus, meu amigo, tão cheio, tão cheio assim, que não tinha espaço para botar os pés. Eu moro umas cinco paradas abaixo do fim da linha, e quando ele chegou na minha parada, ele já estava cheio. Aí passou um 10 para sete, que eu perdi, e o outro a sete e meia. Então, aí a gente fica perguntando, né, como é que o povo vota num cara que quer vender a Carris, que quer doar tudo que a gente tem, e que ainda não nos dá condições mínimas. A gente não saiu de um Covid para estar num ônibus tão cheio. Hoje, tudo bem, as janelas estavam tudo aberta, né? Mas outro dia que eu peguei o um mesmo carro e estava chovendo, que foi semana passada, e tudo fechado, entende? Então, sabe, a gente não, não consegue entender essa, essa mentalidade, né? Essa mentalidade da maldade. Por isso que a gente está aqui na Rádio Manaus para entender um pouco essas coisas e aprender contigo. Parabéns, porque eu te segui aí nas redes sociais e vi o trabalho lindo que tu está fazendo, meu amigo. Parabéns, parabéns. Tu sabe que tu mora no meu coração. A minha filha amou a tua mãezinha, amou, gostou muito da tua mãe. E eu vou mandar um, um zap para ela para ver se ela, que ela tá de aula, né? Quer é ver se ela consegue ouvir o programa Horizontes hoje. É tua mãe, é de uma grandeza incrível, incrível. Por isso que ela tem esse filho maravilhoso. Um beijo no teu coração. Muito obrigada.
0: Ai, obrigado, Lúcia. Eu que te agradeço pelas palavras. Amei ver a Carol, adorei a tua filha. Muito feliz com esse momento dela estar na faculdade e dela e de tantos jovens negros e negras estarem estudando e mudarem o perfil e a cara do ensino superior brasileiro. Né? Graças à luta que foi aprovada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e que teve... O Estatuto da Igualdade Racial Implantado, texto do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, porque eu dou nome aos bois, a gente tem que dar nome a quem faz, dar glória a quem tem glória, a gente tem que dizer, graças, graças a todos eles, graças ao professor Edson Cardoso, que era assessor do senador Paulo Paim, dentro do gabinete do senador Paulo Paim, professor Edson Cardoso, que hoje está na Bahia, uma das grandes referências no estudo na questão das ações afirmativas no Brasil, jornalista e professor, editor do jornal Iroim, que é um jornal muito importante e que permeia e que norteia os caminhos também dos estudos acerca da questão Uh, das ações afirmativas e a questão racial no Brasil, é um jornal, eu não sei se continua sendo publicado ainda, eu sei que nós, quando estávamos na Fundação Palmares, nós apoiamos em algumas ocasiões aí o trabalho do heroim, com certeza faz um trabalho fundamental, uh, professor Edson Cardoso foi aquele que assessorou o senador Paim, aquele que se sentou ao lado do senador Paim, e que juntos no Congresso Nacional, e eu pude acompanhar essa luta de perto, porque eu estava também lá dentro do gabinete do senador Painha acompanhando a construção do estatuto, nós vimos aí ser implantado aí e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Estatuto da Igualdade Racial. É um documento histórico, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um conjunto de leis que normatizam a política de igualdade e de inclusão para a população negra na sociedade brasileira. Isso é importante a gente dizer. Nós temos que dar nome aos bois. Nós temos que trabalhar e lutar pela volta de Lula ao poder. Nós temos que fazer. Porque o mundo chegou numa encruzilhada. Ou nós vamos para o buraco, ou nós morremos todos juntos de fome, ou podemos morrer de insolação. Porque essa loucura do tempo, isso aí que está acontecendo, gente, é mudança climática. Isso aí é reflexo das mais de 75 mil queimadas que foram registradas na Amazônia. Não é eu que falei isso. Quem fala isso são, inclusive, aí os órgãos de governo, os órgãos que, que controlam, os órgãos que veem aquilo que está acontecendo lá na Amazônia, que aí comprovam. Foram mais de 75 mil queimadas... Na Amazônia, só esse ano, nós vimos esse descontrole com o desmatamento. Estamos vendo o descontrole. Vocês viram que o Pantanal ardeu quase todo em chamas. Mas magicamente, magicamente o Pantanal está dando novamente sinais de vida. Eu me emocionei com uma matéria que eu vi esses dias, eu não sei se foi na Globo News ou na CNN, das plantas nascendo, das folhas nascendo em meio às cinzas das queimadas. É vida, é a Terra resistindo, é Gaia, é dando recado ao mundo, que mesmo com tanta tentativa de destruição, a força e a regeneração da natureza, ela é uma renovação, ela é uma guibara, como eu digo, né? a Terra é uma guibara, a Terra é, a terra é fantástica. A Terra é fantástica. É fantástica. Está dando aí novamente sinais de que vai sobreviver a toda essa tentativa de destruição. Mas nós não podemos, gente, deixar de nos preocupar. Que os reflexos de tudo que a gente pôde ver esse ano estão aí. Vocês já pensaram calor de 36 graus, raios ultravioleta, eu tendo que mandar as pessoas ir para casa para não ficar embaixo do sol? Gente, que loucura! O sol é vida! Mas o Sol pode se tornar, infelizmente, eu não digo um inimigo, eu não vou chegar a esse ponto, mas o Sol pode nos trazer perigo. Pode ser perigoso a questão dos raios UV. Porque a camada de ozônio está indo para o espaço. Se já não foi para o espaço, né? Então, a gente, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar disso aí. Trazer o Lula de volta ao poder, oportunizar que o Lula volte ao Planalto, é salvar a nossa vida. É salvar a vida dos brasileiros. É salvar a vida da humanidade. O apoio de deputados europeus, o apoio do parlamento europeu, o apoio das principais nações europeias, a tudo que Lula falou, a tudo que Lula disse na Europa, é um caminho. É um caminho e que eles sabem, eles sabem, a comunidade internacional sabe que se manter Bolsonaro no poder é a destruição do planeta é a destruição do mundo. É a destruição. É a destruição. Porque onde não tem o solo, onde não tem o verde, onde não tem toda a manutenção dos ecossistemas, que é a vida, tem destruição. Tem destruição. O objetivo, da... o objetivo do Bolsonaro, tá? que é pior do que a extrema-direita, porque eu acho que ele atropelou tudo... que tudo que tu pode pensar de irracional, eu acho que ele atropelou, né? O objetivo dele é, como eu digo, é o objetivo que nem o do demônio. É matar, roubar e destruir. É matar, roubar e destruir. É isso, é destruir. É acabar mesmo, sabe, é, é 20 e tantas milhões de pessoas com fome. A questão do auxílio emergencial, eu encontrei um material aqui, eu quero passar para vocês também, encontrei aqui uma matéria aonde fala justamente isso. 29 milhões de brasileiros... Foram jogados ao léu, desde a semana passada. Desde o último dia 17, 29 milhões de brasileiros não sabem o que vão botar na mesa a partir de agora. Porque não foram contemplados com o tal do Auxílio Brasil e deixaram de ganhar o auxílio emergencial. 29 milhões de pessoas, gente. Não sabem o que vão botar na mesa. E ainda vem gente querer defender. Ainda vem gente querer brigar comigo. Ainda vem gente querendo defender isso. 29 milhões de pessoas. Vocês pararam para pensar? O que, que é 29 milhões de pessoas que não sabem o que vão pôr na mesa? Eu, graças a Deus, eu sei que quando terminar o programa, eu sei o que eu vou ter à mesa. Porque eu vou sair daqui, eu vou cozinhar. Eu vou na minha dispensa, eu sei o almoço que eu vou poder fazer para minha mãe. Eu sei o que, que nós vamos poder comer. Mas me dói no peito ver que 29 milhões de pessoas... Vão chegar daqui a pouco ao meio-dia, sem saber o que, que vão comer. E tem gente que apoia isso. Tem gente que apoia. Me desculpe. O que, que eu vou dizer das pessoas que apoiam? Eu prefiro não dizer nada e começar o programa lembrando a vocês de um recado, mas um recado muito importante. Nós estamos no dia 22, o mês está indo para o final, semana agora, sábado e domingo, novembro já vai embora, né? Porque vai ser 27 e 28, então, o mês já está indo embora receber um troquinho tem um troquinho aí quer dar uma força para Manaus continuar existindo? é, exatamente quer dar uma força para que nós possamos continuar no ar? que a gente continue nesse espaço, levando uma informação diferenciada, levando um olhar diferenciado sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre tudo, vem, vem conosco ser nosso apoiador no nosso programa de financiamento coletivo. Você quer saber como? Então ouça! 1747. 11 horas, 2 minutos, 11 horas, 2 minutos, e antes de entrar na nossa matéria de Abre, aqui da nossa segunda hora da Voz da Resistência, o nosso professor Tairone Mello, que é um geógrafo, é um professor de geografia, mestre também em geografia, nos manda aí um material, creio que seja um, um, um áudio dele, creio que seja alguma coisa, falando sobre a questão das mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Vamos ouvir?
2: Sobre o aquecimento global, há 20 anos os climatologistas descreveram a condição climática uh, da seguinte maneira, o mundo está aquecendo, as zonas climáticas estão se alterando, as geleiras estão derretendo, os, os níveis dos mares estão Aumentando, esses são eventos hipotéticos de um filme de ficção científica. Essas alterações e outras já estão ocorrendo e esperamos que elas se acelerem aos próximos anos, à medida que a quantidade de dióxido de carbono, metano e outros gases traço de acúmulo traço Traços se acumulem na atmosfera devido ao aumento das atividades humanas. Essa, essa fala dos climatologistas aparece nas edições uh, de, um, de um livro que é Cabeceira dos Geógrafos Geossistemas, uma introdução à Geografia Física. Desde 1992. Durante esses anos, temos assistido ao aumento das temperatura, temperaturas globais e ao amadurecimento da, da das mudanças climáticas. Existe um consenso científico de que o aquecimento global está ocorrendo e de que as atividades humanas, mais precisamente a queima de combustíveis fósseis, são a principal causa. A quarta edição do relatório de avaliação produzido pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas uh, conclui que é o seguinte o aquecimento do sistema climático é inequívoco é in inequívoco e é evidente nas observações de aumento das temperaturas médias do ar e dos oceanos derretimento de neve e pelo e de neve e gelo né por todo o mundo e o aumento do nível médio do mar Então, a maioria dos aumentos observados nas temperaturas médias globais desde a segunda metade do século XX, muito provavelmente é devido ao, ao, ao aumento antropogênico das concentrações de gases de estufa. Então é, essa é a contribuição né, sobre a, a importante tarefa de reduzir a produção, a demanda de produção dos principais países capitalistas, a China e os Estados Unidos. Um abraço.
0: Olha só, gente, que legal, professor Tairone Melo Tairone obrigado. Olha, o Tairone nos deu uma aula aqui, gente. Olha, nos deu uma aula que simples e a gente sentadinho aqui, vocês aí em casa, né, ouvindo um professor, um mestre em geografia, nos falar sobre a questão das mudanças climáticas. Batairone. muito obrigado. Adorei. Adorei realmente o que tu falou para nós, viu? Gostei muito mesmo, tá? Gostei do que você disse. Mais o Ricardo Weber Coelho, né? Trazendo aqui aquela... <risos> ah, eu sou obrigado a rir, gente. Porque ele é divertido nos recados. Eu adoro os recados que ele manda para. mim. <risos> ele diz assim, sopa de piranha bom, piranha é um peixe, quem pensou outra coisa aí tem a mente suja <risos> tem horrores de receita na internet, eu não sei quem é que pensou eu não pensei, eu falei sopa de piranha, porque eu sei que no norte se come sopa de piranha lá em Tocantins Inclusive no Lago de Palmas, né? Porque Palmas, onde é a capital, também tem um lago que foi construído ali para uma hidrelétrica, né? Então foi feito o Lago de Palmas. Ele é um lago artificial, assim como o Lago Paranoá em Brasília. Porque palmas é uma mini Brasília. Palmas é uma réplica de Brasília. Tá? Palmas tem a maior praça do Brasil e uma das maiores do mundo, que é a praça onde fica o Centro Geodésico. Sabe o que é o Centro Geodésico? É onde tem lá um monumento que marca o meio do território brasileiro. Porque Palmas está no meio do Brasil. No meio, no centro do país, está a cidade de Palmas. Então tem essa praça, onde tem o Centro Geodésico e o Palácio Araguaia, onde fica a sede do governo de Tocantins, que é um dos palácios mais modernos, mais novos do Brasil. Tocantins é um estado muito novo, Tocantins tem 27 anos, né? Então tem essa praça gigante, com monumentos, com caras isso que é uma coisa assim enorme, gigante, e dali saem algumas ruas e Palmas é semelhante à Brasília. Tem a quadra tal, o setor tal, o lote tal, os endereços são iguais a Brasília. A cidade também é toda setorizada, tem o setor pá, setor pá, setor pá, é que nem Goiânia e Brasília. Então foi construída e projetada também com obras de Oscar Niemeyer, com obras de Burle Marx, também em Palmas. É né? uma cidade aí que tem quase 300 mil habitantes, é uma das menores capitais brasileiras, é tipo Vitória. Né, tipo Florianópolis, né? Florianópolis tem um pouco mais, mas Palmas não chega a 300 mil habitantes. E tem o tal do centro geodésico. E também né, tem o Lago de Palmas, onde tem uma praia artificial, que o pessoal vai lá, pode pegar barco, e ir para uma ilha artificial. E tem uma parte do Lago de Palmas que tem piranhas. Então eles dizem, né, para as pessoas tomarem cuidado... E não entrar no rio, não entrar no lago, com alguma coisa que possa chamar a atenção das piranhas. No caso, assim, ó, se você tem um machucado, se você tem uma ferida, não entra, porque a piranha, se ela sente o cheiro de sangue, ela vem e te ataca, né? Então tem alguns cuidados que o pessoal que mora lá diz que tem que tomar. Aonde a minha filha vai morar também, em Porto Nacional, também tem praia, né? Ali do lado da cidade dela passa o rio Tocantins. Tem um lago e tem o rio Tocantins, que margeia a cidade. E tem praia também de rio. E também tem que se tomar esse cuidado com as piranhas. Então, <risos> mas o que, que eles fazem com as piranhas? Eles pescam e fazem sopa de piranha, fazem piranha frita, como petisco. Né? Assim como muita carne de sol, usam muito a carne de sol, né? fazem muitos petiscos com carne de sol. Com aqueles peixes enormes, né? O pirarucu, o tambaqui, que são peixes amazônicos, mas que também se encontram em Tocantins, né? Peixes grandes, peixes de quilo, né? Peixes de couro, né? Aqueles peixes grandes, reforçados. Então, tem uma culinária muito interessante. Carne de sol, caju, doces de caju, mangas cristalizadas. Olha, eu espero poder comer essas coisas e contar para vocês, né? Bode. Buchada de bode. <risos> ai, 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 tem essas coisas também, né? Tem muito forró e muito sertanejo, né? Também a terra dos sertanejos também, né? Mistura o sertanejo com forró, porque mistura o norte com o centro-oeste, né? Então é bastante curioso. Tocantins também, que tem muita soja, tem muito agronegócio muitas cabeças de boi, muito gado, então é um lugar, assim, bem curioso. E também muitas reservas indígenas, né, tem uma população indígena muito curiosa, e também os quilombolas, né, tem ali quilombos muito grandes, também em Tocantins, que eram áreas que serviram de refúgio dos escravos fugitivos, né, e lá constituíram quilombos. Então, Tocantins tem muito da cultura negra, indígena e também a presença portuguesa. Vai ser bastante interessante essa presença, essa estada, lá a partir de 28 de janeiro até dia 8 de fevereiro. Vou ficar 10 dias lá pro casamento da minha filha, né? Olha que coisa legal, coisa divertida, né? Mas, gente, continuando o programa, né? Deixando de falar um pouco das minhas coisas, né? <risos> Se deixar, eu vou até amanhã falando. Eu quero aproveitar... E abrir o nosso programa mandando um abraço pro meu querido Felipe Magnus, né? Que também está no Rio de Janeiro, em Santa Tereza, nos ouvindo. Finalmente parece que o sol abriu por lá, né? Então eu quero começar o programa, gente, dizendo que nós temos que falar em consciência negra sim. Nós ainda temos que continuar falando, porque um levantamento, um estudo feito pelo Instituto Sou da Paz, confirma que as crianças negras são 3,7% mais vítimas de armas de fogo morrem em meio a conflitos. Ou bala perdida, ou mesmo executadas, né? São, são 3,7% mais crianças negras que morrem por vítima de violência do que crianças brancas. E a repórter Aline Costa, da agência Rádio Web, em Salvador, nos traz uma entrevista com um especialista que chama atenção para isso, sim. Nós temos que falar de racismo, porque o racismo mata, e mata muito no Brasil. Confira.
3: O estudo Violência Armada e Racismo, o papel da arma de fogo na desigualdade racial, realizado pelo Instituto Sou da Paz, revelou que crianças negras morrem 3,6 vezes mais por armas de fogo do que as não negras. A pesquisa aponta também o perfil racial, socioeconômico e geográfico das vítimas de violência armada no país. Os números foram coletados entre 2012 e 2019, com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Apesar de representarem 56% da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população negra representa 78% das vítimas fatais por arma de fogo. Para falar sobre esses dados e quais saídas possíveis para mudar essa situação, professor maranhense, integrante do movimento Hip Hop Quilombo Brasil, Ertes Dias, concedeu uma entrevista exclusiva para a agência Rádio Web. Ertes, um estudo recente do Instituto Sou da Paz evidenciou o papel da violência armada na desigualdade racial brasileira, inclusive revelando uma estatística trágica que demonstra que crianças negras morrem quase quatro vezes mais por arma de fogo do que as não negras. Quais os motivos para que esse cenário só piore a cada ano?
4: A violência que atinge, sobretudo, a população negra no Brasil... Não é um problema conjuntural Tem a ver com a forma como o capitalismo brasileiro Se desenvolveu Com 380 anos de escravidão Uma abolição sem reparações Na verdade com um projeto De genocídio negro Projeto de Estado Portanto projeto da burguesia Que controla esse Estado E que se aprofunda com a crise Econômica e pandêmica O Brasil é um dos países mais desiguais Do mundo Se desmembrarmos o IDH Índice de desenvolvimento humano por raça Nós temos dois Brasis Um Brasil branco Comparável aos países mais ricos do continente europeu um Brasil negro Comparável aos países mais pobres do continente africano E com a crise econômica Atravessada pela crise pandêmica Isso se aprofundou São 315 bilionários Controlando metade Da riqueza do país Só na pandemia foram incorporados 15 bilionários E esses não são negros, são brancos enquanto na alta ponta você tem 116 milhões de pessoas vivendo de segurança alimentar 20 milhões que tem a certeza que não vai comer, passam fome cotidianamente, dessas 75% são negros e são negras ou seja, existe uma seletividade racial no Brasil. E à medida que se destrói com as políticas públicas, a tendência é que essa situação tende a se aprofundar, já que os negros são a maioria da classe trabalhadora.
3: Certo. Ertz, junto ao racismo, a flexibilização do acesso às armas é um fator que contribui para essa realidade?
4: Em primeiro lugar, é importante a gente entender que essa flexibilização não foi para o conjunto da sociedade. Não foi para os trabalhadores, muito menos para a população negra. Na verdade, foi para os grandes latifundiários organizar a sua jagunçada, as suas milícias, os frequentadores de clube de tiros, que são classe média branca, um perfil muito parecido com aqueles que estavam nos atos do 7 de setembro convocado pelo governo Bolsonaro. Um colecionador hoje pode ter 60 armas em casa, 10 colecionadores organizam aí um agrupamento de 600 600 homens armados. Mas, na verdade, essa violência que expõe cada vez mais os nossos adolescentes e nossas crianças, ela tem a ver com a situação que a gente vive nesse momento. São 90 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho. E a vulnerabilidade dessas famílias acabam aprofundando a vulnerabilidade das suas crianças. Sem contar que nós temos um governo assumidamente racista, que naturaliza o genocídio negro e indígena, sendo que o movimento negro deu uma batalha para que essa matança em massa de negros e negras fosse caracterizada como genocídio, porque à medida que você caracteriza, você tem que ter política para isso. E o governo faz justamente o contrário, naturaliza. Agora, tudo isso tem a ver também com a forma como a sociedade brasileira está organizada, a seletividade racial, porque mesmo durante o governo do PT, que aparentava ter uma estagnação da violência... se mantinha muito alta, mas estagnada... mas quando você desmembra esses dados também por raça... chegamos à conclusão de que... enquanto aumentava entre as mulheres negras... entre a juventude negra... diminuía entre os jovens brancos... e as mulheres brancas... então é um problema que está estritamente vinculado... à forma como a sociedade capitalista está organizada... e por ser uma sociedade muito racista a tendência é que cada vez a população negra seja mais penalizada. Na década de 90, o pico do genocídio era 25 anos. Depois, 20 anos. Agora, está chegando a 14 anos, porque tem a ver com a destruição de políticas públicas e de postos de trabalho também. É muito importante a gente fazer essa relação.
3: Perfeito. E qual seria a saída para essa situação?
4: Bom, diante dessa situação, qual a saída? Se a gente conclui que a violência racial no Brasil está estritamente vinculada à forma como o capitalismo está estruturado, então é necessário que haja medidas estruturais drásticas, não podem ser medidas paliativas. É necessário resgatar a política de reparações históricas. Para acabar com a violência contra os indígenas e os quilombolas, é necessário expropriar o latifúndio, expropriar o agronegócio, fazer reforma agrária, titular as terras e de remanescentes de quilombos e demarcar as terras indígenas Inclusive para impedir Que as periferias dos grandes centros urbanos Fiquem inchados da forma como se encontram nesse momento É importante também Que haja um plano de construção De obras públicas Com redução da jornada de trabalho Para que a gente possa também resolver O problema do emprego Que atinge a classe trabalhadora E portanto atinge os negros Que são a maioria absoluta Da classe trabalhadora nesse país É necessário desmilitarizar a PM O Brasil é um dos poucos países do mundo Que manteve as PMs depois da queda da ditadura militar, porque tem a ver com a profunda desigualdade racial do nosso país. É necessário também revogar as leis racistas como a lei antidroga que foi aprovada durante o governo do PT, que aumentou em massa o encarceramento no Brasil, e também a lei de crime do Moro e do Bolsonaro, que foi aprovada agora, infelizmente, com apoio da esquerda, do PT, do PCdoB. E do pessoal. É necessário, sim, legalizar as drogas, porque é a forma que você tem de combater o tráfico. Agora, é importante também taxar essas grandes fortunas, expropriar as 100 maiores empresas que controlam a riqueza desse país. Então, essas são medidas drásticas que estão combinadas à luta pela construção do socialismo, porque isso não vai se realizar por dentro do capitalismo. Então, a luta contra o racismo está combinada com a luta contra o capitalismo. E a luta para resolver os problemas negros, as demandas negras, elas também estão estrategicamente vinculadas à Revolução Socialista no nosso país. Caso contrário, a gente vai se aprofundar mais ainda essa situação de guerra em nosso país que atinge majoritariamente os negros e as negras.
3: Ok, obrigada, Aertes. A gente começou com o professor maranhense integrante do movimento hip-hop Quilombo Brasil, Ertes Dias. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
0: Interessante essa entrevista, gente, agora 11 horas e 21 minutos, 11 e 21, para vocês verem que a gente não pode passar paninho. A gente não pode passar paninho em certas coisas. Dizer que não, porque uh, enquanto vamos, não vamos discutir certos assuntos, vamos falar então sobre a questão aí da, da, da miséria, a questão da violência. A miséria e a violência são produtos do racismo estrutural que nós temos no nosso Brasil fazem parte de um racismo estrutural fazem parte de uma chaga que após a falsa liberdade da princesa Isabel a gente viu aí a falsa libertação, a falsa liberdade a gente está vendo tudo isso, gente vocês querem ver mais um exemplo que eu vou trazer para vocês da questão da violência foi o que se viu no Rio de Janeiro né? principalmente é o que se viu neste final de semana quando oito corpos foram retirados de um mangue em São Gonçalo no Grande Rio onde moradores falam em nove mortos pela polícia militar. A polícia que mata, né? A polícia, ao qual eu trouxe informação, que foi semana passada, eu tenho até aqui essa, essa, essa informação, deixa eu pegar aqui para vocês, uh, eu, deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu, 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 tinha, eu tinha trazido, eu tinha, eu tinha, eu tinha preparado uma, uma informação para vocês, aqui, isso mesmo, gente, reportagem da revista Isto É, nesse fim de semana, qual mostra que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro matou 4,7 vezes mais negros e pardos do que brancos, né? Nos últimos 15 anos. Olha aí, mais um exemplo que eu trago para vocês, tá? Que moradores do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Grande Rio, afirmam ter retirado pelo menos nove corpos de um manguezal no bairro das Palmeiras. Isso na manhã de hoje. Na manhã de hoje. O fim de semana lá foi de intensos tiroteios entre a polícia e traficantes, onde um policial militar também morreu, né? Os confrontos foram intensos, foram na área de mangue, e é uma área de difícil acesso. Logicamente, estamos falando de um momento em que marginais estavam no interior da mata fechada, como destacou o porta-voz da polícia militar, o tenente coronel Ivan Blas, né? A imagem aqui dos corpos é chocante, né? Os incidentes, gente, teriam começado na madrugada do sábado, quando o sargento Leandro da Silva, de 38 anos, do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, foi atacado a tiros por criminosos durante um patrulhamento em Itaúna, bairro vizinho ao complexo do Salgueiro, né? e ele morreu no hospital. O BOP, então, foi mobilizado e os embates se acirraram. Uma, uma idosa foi atingida por uma bala perdida também no meio da confusão. Moradores disseram que foi uma chacina. E os corpos foram enfileirados e cobertos por lençóis ali na região. Corpos jogados no mangue. Muita gente conhecida morreu. Aqui uma imagem de mães gritando, mães chorando. E quem são essas mães? São negros. Porque a miséria tem cor, gente. A violência e a exclusão tem cor. E é negra, é parda. Então, a pessoa que vem com essa bobagem falando para mim que enquanto se discutir a consciência negra e não se discutir uma consciência humana, o mundo não vai melhorar. Falou besteira, vai levar. Porque nós temos que falar em consciência negra, sim. Nós temos que falar em respeito, em dignidade e acesso para a comunidade negra. Porque eu tô vendo aqui as imagens, e são fortes, estão no G1, na página G1 do Rio de Janeiro, eles não estão mostrando tão explícito, mas dá pra ver ali mães e homens em volta dos corpos, e são pessoas negras, são negros. Porque a miséria tem, cara, a miséria tem, a miséria tem exclusão, é negra. E vocês querem ver o que eu estava falando também? Eu vou apresentar aqui agora uma matéria da colega jornalista Adriana Mesquita, da agência Rádio Web, onde ela fala, gente, que o Auxílio Brasil, né, o substituto do Bolsa Família, deixa 29 milhões de brasileiros sem assistência. São 29 milhões de negros, de pardos, que não vão ter o que comer. Vocês querem ouvir? Ouçam essa matéria para vocês verem se não tem razão aquilo que eu estou dizendo.
5: O Auxílio Brasil exclui automaticamente 24 milhões de brasileiros que vão ficar sem a assistência. O novo benefício proposto pelo governo federal que substitui o Bolsa Família também deixa de incluir outros 5 milhões e 300 mil novos beneficiários. É o que aponta um levantamento da Rede Brasileira de Renda Básica. A diretora de Relações Institucionais da entidade, Paula Carvalho, denuncia a falta de planejamento do governo e os critérios de exclusão do novo benefício. Os 24 milhões de
6: famílias que são desligadas e foram inscritas pelo aplicativo são pessoas que não vão ter nem oportunidade de ser verificadas pelo Cadastro Único para Fins de Auxílio Brasil, porque os dados delas não foram para o Cadastro Único, nem houve uma busca ativa para que as pessoas pudessem ser validadas. Mesmo as que estão no Cadastro Único e nunca foram beneficiárias do Bolsa, também tem um processo do governo não ter ampliado. E mesmo que amplie né, o número de famílias, que em novembro foi de 14,5 milhões, diz o governo que poderá chegar a 17 milhões, ainda é muito aquém da necessidade de
5: atendimento que nós temos, mesmo somente no Cadastro Único. Os estados com mais famílias excluídas do novo programa são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Paola analisa o impacto dessa exclusão em meio ao cenário de desemprego e alta inflação no país. Em 2020 a pandemia não foi
6: pior em virtude da redistribuição de renda, da possibilidade dos trabalhadores informais, autônomos e desempregados terem um mínimo de sobrevivência e o impacto maior foi quando o auxílio foi de 600 reais. E, fundamentalmente, ao não fazer esse dinheiro circular, isso vai impactar a vida diretamente de toda a economia, fundamentalmente nos
5: municípios. O governo de Jair Bolsonaro ainda aguarda a votação da PEC dos precatórios no Senado, que tem como objetivo abrir espaço no orçamento para custear o Auxílio Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Vocês vejam, né, gente, grande parte do cordão dos miseráveis, dos não atingidos, não incluídos no Auxílio Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados com maior contingente populacional do Brasil. Mais da metade da população brasileira mora no Sudeste. Mora no Sudeste, que é composto por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então vocês vejam, vocês vejam, são 29 milhões 29 milhões de famintos na maior e na mais produtiva e na mais importante economicamente, socialmente, politicamente região do Brasil. Vocês pararam para pensar o combo que isso vai trazer? O combo, que isso é um combo, um combo de coisas, um combo em que tudo só vai piorar. O Brasil é um caldeirão prestes a explodir. Vocês imaginem 29 milhões de pessoas sem saber o que vai botar no fogo para comer agora ao meio-dia. 29 milhões. Pararam para pensar nisso aí? Se você não parou, então pensa. Vamos então à participação aqui dos nossos ouvintes, né? Felipe Magnus, né? Meu querido colega aqui da Guibar Edições, meu editor gráfico aqui que está no Rio de Janeiro, é gaúcho, mora no Rio de Janeiro. Está aqui me falando que realmente a miséria tem cor. E a polícia continua propagando a cultura do racismo e da tortura desde a ditadura. O Felipe pode falar muito bem isso, porque ele mora na cidade do Rio de Janeiro e a gente cansa de conversar e de compartilhar, né, Felipe? Coisas que até ele vê. Coisas que até quem mora no Rio de Janeiro vê. Né? Da truculência da polícia. E da polícia que quando bate, bate em mulher, bate em criança e bate em homem negro. Vamos lembrar que a polícia dá a palma negrada mesmo. Bate mesmo. Bate porque a função da Polícia Militar, quando foi criada, era essa. A função é a repressão. É a repressão e repressão e repressão. Tá? A função é essa. né? E, na verdade, a situação do Rio de Janeiro é um grande gelo É um grande enxugajelo que tem que passar por uma mudança radical. Mas aí os cariocas têm que radicalmente adotarem uma postura de mudança radical. Tem que mudar. Não adianta o carioca fazer sambinha, dar risada coisinha. Ai, a gente é um povo alegre. Ai, a gente é divertido. Coisinha. Gente, estão sofrendo na carne. Estão sofrendo na carne. Pela, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Estão sofrendo na carne pelo seu próprio desinteresse, pelo seu próprio desleixo. Pelo desleixo, gente. Por aquela questão, ah, eu não vou me envolver, não é na minha casa? Ah, não é comigo? Não. não, claro que é comigo. O que acontece numa sociedade é comigo. É comigo, sim. Com certeza. Ah, eu quero água, sim. Com certeza, gente. Com certeza, o que acontece é comigo. Como que não é comigo? Como que eu vou olhar e vou achar normal a polícia pegar e bater do nada? como eu sei de relatos de outros amigos que moram no Rio de Janeiro e que já viram, a polícia pô, vê uns neguinhos andando do nada encosta na parede, dá-lhe pau do nada por quê? por quê? quantas vezes nesses confrontos com a polícia no Rio de Janeiro quantos jovens negros e trabalhadores morreram aí de forma enganada tomaram um tiro apanharam, foram presos de forma enganada por serem negros isso a gente tem que falar, gente. Aqui no Sul a gente tem um racismo pesado, mas no Rio também nós temos um racismo pesado. No Rio de Janeiro isso também é muito gritante, porque tu abre a janela do teu prédio, tá uma favela na tua cara. É o mar e a montanha. Dá um contraste, uma natureza linda? Nossa, uma loucura, cara. Mas ao mesmo tempo, é chocante o que você vê. É chocante eu quando morei no Rio de Janeiro eu passei uma época num, num apartamento o né? cara abriu a janela tu viu uma favela na tua cara e tu vai dizer que aquilo não te choca? tu vai dizer que a polícia e o caveirão subia lá pra levar rosa, não subia pra dar-lhe pau subia pra dar-lhe pau sabe? então é um processo social que tem que ser mexido senão o Rio de Janeiro não vai se desenvolver nem economicamente se isso não for mexido, o que, que tem que ser mexido? A desigualdade social. O acesso tem que ser levado a todos. O acesso tem que ir a todos. Tem que ir o acesso. O acesso. E não vou dizer que a polícia tem que subir com flor. Também não estou dizendo isso. Mas também não dá para ser como as coisas estão sendo. Não dá para ser como as coisas estão sendo também. Não dá. Não há condições. Né? E o Felipe fala muito bem que tem que eleger o freixo para governador. Eu também acho. Daqui a pouco eu vou falar com o Fábio Klein sobre isso. Seguidinha, nós vamos estar em contato com o Rio de Janeiro, falando com o nosso querido Fábio Klein sobre esse assunto. Eu também acho que tem que eleger o freixo. Eu também acho que nós temos que eleger um governo de esquerda e colocar uma bancada de esquerda no Rio de Janeiro para que faça e para que comece essa mudança. A gente sabe que isso vai levar décadas, pode ser que eu não veja isso acontecer. Mas o pior é não começar, o pior é deixar a turma do Bolsonaro e a turma dos religiosos que invadiram a política do Rio de Janeiro fazer o que fazem. Nada. Estão todos quietos vendo chacinas e mais chacinas, né? A gente que vê aqui, a gente se apavora. Mas eles moram lá, eles estão vendo tudo isso e tá porque sabe? Não pode. Essa roda tem que terminar. Essa roda tem que acabar. Essa roda tem que terminar, gente. Essa roda tem que terminar. Temos que levar conscientização, levar o fortalecimento cidadão para, 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 para os favelados, para as pessoas que moram nas comunidades, saberem dos seus direitos, saberem dos acessos. Entende? A questão do tráfico, tem que ter uma política efetiva, como esse professor defendeu a descriminalização. É a única maneira de acabar com o tráfico. É a única maneira. Termina. Acaba com a força do tráfico, entendeu? Tem que se fazer alguma coisa. Não pode se continuar vendo e vivendo as coisas da forma como a gente está vendo, né? Mas tem mais participação aqui dos nossos ouvintes, né? O Tyrone Melo, né? vem trazendo uma contribuição que, inclusive, faz parte da tese de mestrado que ele defendeu, falando que sim, a violência tem cor, tem gênero, identificação de gênero, principalmente junto às travestis, que são os grupos mais vulneráveis, porque elas não conseguem disfarçar sua identidade. É verdade, o fez a tese dele de mestrado, construída nisso, né, trazendo como case, como caso a situação e a presença geográfica das travestis em Porto Alegre. Deve ser um trabalho interessantíssimo, né? Falei pra ele que ele tem que publicar. Acho que é um assunto bastante curioso. E principalmente, né, Tairone, tá a violência tem cara, tem cor e tem gênero também. Porque o Brasil é o país que mais mata. Aí, uh, GLBT, QIAS no mundo. É o país que mais mata. Vem de uma ideia de democracia. Não, tudo bem. Cada um, cada um, cada um... Não, não é assim, não é assim. Porque são mortos. São mortos. São abatidos que nem animais. E os gays e LGBTQIAs negros são mais abatidos que os brancos. Porque a violência racial é real e é presente. Nós temos uma violência racial nesse país. Nós temos uma violência terrível. E nós temos também a implantação do racismo subliminar também entre os negros. Porque eu fiquei de cara ao ler uma amiga minha, que é negra, né? Uma amiga que é negra, ela simplesmente pegou e colocou na rede social dela, dizendo que enquanto se discutia a consciência negra e não discutia a consciência humana... Cara, ela é negra! Ela é negra! Semana passada eu tive uma discussão, um embate pesado, Pesado com uma pessoa que veio discordar comigo, veio brigar comigo no, no, no Instagram. O cara é negro. O cara é negro, velho. Mas a cabeça dele é, é, é mais branca, mais reacionária impossível. Mas é negro. Mas é isso que o racismo... É aquilo que eu digo. Eu, eu não brigo com essa minha amiga e nem vou continuar a brigar com ele. Eu brigo é com o que colocaram, o que tiro na cabeça deles no subliminar no subliminar da inferioridade porque a partir do momento que o um negro e que uma negra não querem discutir o racismo, não querem falar do que eles vivem, é porque a mente deles foi lobotomizada a mente deles foi cauterizada foi cauterizada a mente dessas pessoas foi cauterizada em não ver o que está ao seu redor não se indignar com o que está ao seu redor não se indignar com o fato de ver que eu estou aqui em casa, graças a Deus, eu tenho uma comida, eu tenho um alimento, 29 milhões não vão ter, e desses 29 milhões, 80% são negros e pardos, e pior, essas mães lá em São Gonçalo que estão chorando, essas mulheres que estão lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, chorando, essas mulheres são negras, essas mulheres são pardas, essas mulheres são mestiças. Porque não acontecem chacinas no Recreio, na Barra, no Leblon, na Gávea, em Ipanema, Copacabana, na Tijuca, no Maracanã. Você não vai ver chacina nesses lugares. Agora, na Baixada, São Gonçalo, né? outras áreas do Rio de Janeiro, outras áreas do Grande Rio, né? aí você vai ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque lá está a população negra população parda, população mestiça, em lugares que foram politicamente negligenciados. Você nunca vai ver um troço desse em Jacarepaguá. Você não vai ver uma chacina... Bom, também o dia que aconteceu uma chacina, um troço no Leblon, vai cair o mundo. Por quê? Porque atingiu a classe alta. né? Porque a classe alta está lá cauterizada, vivendo num mundo à parte. Tem carro blindado. Blinda a janela do apartamento. É, eles vivem outra realidade. Mas não vivem a realidade da rocinha que está na cara deles. Né? A rocinha está em São Conrado. Está na cara do Dos Burga. Prédio lindo e o favelão atrás. A maior favela do Brasil. São mais de um milhão quase de pessoas morando ali. Né? Só aí eles não vêm. E o Ricardo Weber Coelho volta a dizer que daí uma pessoa pública sem noção vai para as redes dizer que tem que ter o dia da consciência branca. Sabe quem foi que falou isso nas redes sociais? Regina Duarte. Ó, oh, 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 oh. né? Porque a arte já abandonou aquele corpo. Ele disse que ela é uma ridícula. Não, ela não é ridícula, ela é maldosa. Ela é uma pessoa má. Ela já mostrou que ela é uma pessoa má. Ela não é ridícula. Ridícula é alguém que faz uma bobagem, alguém que diz uma besteira. Não, não, ela é má. Essas pessoas que vão para a rede social... Dizer isso são pessoas más. Pessoas más. Porque uma pessoa pública, um artista, uma pessoa que tem um acesso maior em relação a outros na sociedade, quando abre a boca e diz uma coisa dessa, são pessoas más. É gente má, é mal, índole má, sentimento mal, coração mal, né? mal. Não é brincadeira. Se eu, Oscar, abrir a boca e disser uma coisa dessa, é uma pessoa má. Porque vendo tudo que tu vê, e dizer que não, nós temos que falar de uma consciência humana. Pra quê? Enquanto a gente falar de consciência negra, mas não, e a consciência não tem cor. Olha, enquanto você vir com esse pensamento, na boa, em primeiro lugar, não vem diretamente pra mim dizer isso, porque educadamente eu vou lhe responder. Eu não vou xingar que eu não gosto de baixaria, mas educadamente eu vou te responder. Educadamente eu vou te dar um retorno, tá? Você pode ter certeza disso. Porque você vem dizer para não se falar em consciência negra. Quando você abre a internet e vê uma chacina, nove mortos, a maioria negra. Quando você vê no material que eu apresentei, na matéria da Aline Costa de Salvador, onde as crianças negras são 3,6% mais vítimas de morte por armas de fogo no Brasil em relação às crianças brancas. Quando você vê levantamento feito pelo Instituto da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que confirma que nos últimos 15 anos uh, a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 4,7 vezes mais negros e pardos do que brancos, você vem falar para mim que nós temos que discutir consciência humana, me desculpe. Eu não vou discutir consciência humana, eu vou discutir consciência negra. Eu vou falar de violência, eu vou falar de exclusão, eu vou falar de gente passando fome, porque é o povo preto, é o povo pardo. São essas pessoas que não estão tendo voz e não estão tendo representação neste momento tão doído. A Lúcia dos Santos volta participando aqui. Eu vou pular a pauta do programa, eu vou inverter a pauta. Eu tinha várias coisas. Em seguida, eu já venho com o Fábio Klein, direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvir a Lúcia, então.
1: Oscar, eu voltei para te dizer que sim, eu discuto, sim, com esse tipo de cabeça. Né? Com esse tipo de pessoa que acha que a consciência tem que ser humana. Né? A consciência humana passa pela aceitação da minha cor, pelo respeito da minha cor. Então, a consciência humana não é bem assim como se fala, não, porque o negro sempre foi pisado em cima e sempre foi inferiorizado. Todas as casas de família que eu fui trabalhar, as pessoas eram brancas. E nenhuma dessas pessoas que eu fui trabalhar disseram para mim e me explicaram na época que eu era analfabeta o que, que era um concurso público. Nenhuma dessas pessoas quiseram me dar uma faculdade sabendo que eu tinha condições de ser alguém. Nenhuma dessas pessoas quis me ajudar a ser professora, psicóloga, que são duas profissões que eu admiro e que eu gostaria de exercer. Nenhuma dessas pessoas me deram oportunidade. Então, a consciência humana é muito, muito, muito racista também. Então, eu discuto sim, Oscar, eu discuto. Por isso que eu quero, estou louca para fazer esse programa para falar dessas pessoas mais humildes. Por que, que essas pessoas não saem do lugar onde elas estão? Porque elas não têm oportunidade. Por que, que a maioria dos caras que trabalham em obra é negro? Por que, que a maioria das empregadas domésticas são pretas? Por que você não vê? Hoje ah, falam no Zafari, o Zafari. O Zafari era um supermercado extremamente racista. Que as duas vezes que eu fui procurar emprego para trabalhar com eles, foi nos anos... 80, 90, eles só me davam para limpar o chão, eles nunca me deram um, um caixa para me fazer, eles nunca me deram para me fazer empacotar, sempre era no quintal, nunca na, nunca na frente da casa. Então, sim, nós vivemos, e muitos negros ainda vivem dentro da senzala, está na hora do povo sair da senzala, está na hora do povo aceitar a sua negritude. Tu vê pelos jogadores de futebol, a maioria dos uh, jogadores de futebol negros, eles não casam com negras, a maioria não casa. Tu vê o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Para mim, esse cara morreu o que ele fez aqui para nós, para os pobres aqui, o que eles fizeram. Né? Para mim ele morreu como jogador, ótimo. Tu vê o próprio Pelé. Quando é que tu vê o Pelé uh, fazer alguma coisa pelo negro, sair em favor do negro? Esses jogadores todos de futebol negros, não era para ele estar lá na vila ajudando aquele povo pobre, preto lá na vila? Não, eles não estão. Então vou discutir sim. E vou bater de frente, sim, com essas pessoas. Tem que abrir a mente. Chega, chega, chega de arrastar corrente. Chega de arrastar corrente.
0: Não, você está certa, Lúcia. Concordo com você em gênero, número e grau. Quando eu digo que eu não vou discutir, eu digo assim, ó, que eu chego no sapatinho. Eu chego no sapatinho porque essas pessoas, elas já vêm, né, Lúcia, com uma violência muito forte para cima de ti. Eu sei porque eu tenho passado por isso nessa conversa que eu tive com essa pessoa que foi minha colega trabalhamos junto e que é negro e que se levantou na internet Cara, tu, tu tem que saber como é que tu vai porque se tu bater nele com a mesma força com certeza tu vai perder porque é o argumento que eles querem para te desconstruir né? então, quando eu digo que não vou discutir eu vou com muito cuidado eu vou com muito cuidado porque a violência o dali pau o ofender, eles fazem, eles sabem lidar com isso. Nisso eles são ótimos. Nisso eles são muito bons. Agora, quando você vai numa conversa e que você vai apresentando fatos, e que, como meu finado pai dizia, fatos a gente não discute, você desmonta esse tipo de conversinha. Então, quando eu digo que eu não vou discutir, eu não vou chegar brigando, dando pau, jogando a bola, assim como eles jogam para mim. Não. Eu vou pegar aquela bola, eu vou girar, 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 para mandar aquela bola de volta. Só que eu vou mandar aquela bola com uma mensagem. Né? Não dando pau, não xingando, não. Porque não, isso, isso é o que eles querem. O que eles querem é isso. Eles querem mostrar que nós somos descontrolados, que nós não sabemos conversar que nós não temos condições, né, de argumentar. Então eles estão afim de bagunças, estão afim de confronto. Então a gente tem que saber como é que vai levar. E Lúcia, tô louco para ver teu programa assim. Identidade vai estrear em breve na nossa rádio web Manaus. Tô louco para ouvir. Tô muito feliz com essa, com essa possibilidade, Lúcia, de você com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaus, na Voz da Resistência, mandando ver. E eu vou receber rapidinho, porque eu falei que eu ia falar com ele, né? Não quero deixar ele no vácuo, né? É um cara que vocês também gostam muito, e eu também, né? Já faz parte da família Manaus. Eu, retrib... eu vou fazer uma surpresa para ele, né? Assim como a Vera Galeardi fez para mim, vindo aqui na minha casa, eu vou fazer uma surpresa. Estou contando aqui para professora Franquina Martins Cardoso, que vai estar hoje no Horizonte, está aqui na minha frente. Vou fazer uma surpresa para o Fábio Klein, porque eu vou chegar na casa dele lá em Miguel Pereira. Opa, acabei de contar. Tudo bom, Fábio?
7: Tudo bem, por aí.
0: Tudo bom? Tudo certo. Na medida do possível, né? E aí, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para ti, daquilo que eu estava dizendo, né? Uh, da questão uhum. da, das pessoas aí vem dizer que ah, enquanto ficasse discutindo a consciência negra, nós tínhamos que discutir a consciência humana, porque temos que ter o dia da consciência branca. O que que tu acha, Fábio, quando alguém vem te falar isso aí?
7: É, Oscar, eu vou usar o mesmo termo que esse pessoal costuma usar para gente. Isso é mimimi. Né? Isso, isso para mim, de, 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 va, va, essas pessoas que falam isso vão... vão vão me desculpar se eu estou sendo injusto com elas, mas isso para mim é coisa de racista, sabe? Porque, porque, é, é, por que não, porque não aceitar? Por exemplo, eu, eu sou eu sou branco, né? É, é, não tem infelizmente até não tenho descendência nenhuma negra nem indígena nada disso, mas cara, eu tenho essa consciência de que de que o Brasil né, tem uma, uma dívida muito grande, muito extremamente grande com a população negra. E, e olha, e não é só por causa da escravidão, não. A gente sabe que o Brasil foi um dos últimos, ou se não foi o último país a, a, a libertar seus escravos, né? Mas libertou da maneira mais cruel possível também. Ou seja, a própria libertação dos escravos, né, continuou sendo uma coisa é, 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 é cruel porque jogou a, a, a população escrava ao ao léu ao relento sem trabalho sem sem sem, sem renda sem terra, sem nada né hoje né o, o resultado está aí né são as favelas né são essas comunidades é, 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 mais mais é, carentes de, de, de atenção. Né? Por que carentes de atenção? Por que, até, por que, é que não, se, não se faz um, um projeto social bacana? Olha, o, o, o César Neves, o pai do Rodrigo Neves, o César Neves foi, foi prefeito aqui do, do, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ele fez um projeto que é, é, Apesar de eu ter lá as minhas restrições com relação a ele, ele fez um projeto, ele iniciou um projeto né, de, de, de é, é, revitalização da cidade, né, que começou muito bem. Começou muito bem né? Só que esse projeto, ele começou onde Onde queria começar. Ele começou na Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Zona Sul do Rio de Janeiro é o quê? Copacabana, Ipanema, Leblon. Né? É, e. e não se estendeu tanto, né? Em algumas dessas comunidades até começou e tal, mas mais assim no, no, no início dos acessos e tal, né? Não foi uma coisa aprofundada, não, não entraram nas favelas para dar uma, 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 uma arrumada bacana nas favelas, entendeu? E por que isso? <risos> exatamente por causa disso. Daí é, vem, vem exatamente daí, vem desse dessa desse racismo, vem a escravidão, vem disso tudo, porque lá, quando os negros foram libertados, os negros e as negras foram libertados, né? que foram se, se, se abrigar em qualquer lugar que encontraram, onde é que eles encontraram lugar? Encontraram na, 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 nos, nos barrancos dos morros. Né? Ali não era de ninguém né? e tal, e eles ocuparam, foram ocupando, 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 e foi virando uma população imensa, como, por exemplo, a Rocinha, a Rocinha não se limita só ao morro, né? a Rocinha tem uma, 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 uma área também imensa na, na, na Baixada ali. Né? E é, eu acho que essa, essa história de, 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 de consciência, consciência branca, mais ridícula ainda. Né? E infelizmente, Oscar vem de uma pessoa da minha categoria de trabalho, né, infelizmente, assim como esse tal de Mário Frias também que está lá na, na secretaria especial de cultura, né, são duas pessoas, né, que né, é, realmente não representam a nossa categoria. É uma vergonha esses posicionamentos deles, é uma vergonha, né, Mário Frias andando armado lá por dentro da, da, da secretaria de cultura, né, é, é, oprimindo funcionários, enfim. Né? Isso realmente não me representa. E eu não esperava outra coisa sair, sair, sair da, da boca dessa moça, sabe por quê? Porque ela mesma falou que né, né, que não houve ditadura. Né? Ela falou isso com todas as letras né, naquela entrevista que ela que ela saiu zangadinha, saiu magoadinha, tadinha. Né? Enfim, Oscar, eu acho isso muito ridículo, eu acho isso, isso uma atitude altamente racista.
0: E altamente maldosa, né, Fábio? Porque sim, claro. No não, racismo sim, existe a maldade. Essas pessoas, elas não são... Ah, porque não. inclusive pessoas negras dizem isso. Eu estava contando um caso sim. de sim. uma amiga que pegou e me botou um post desse na rede social. Eu caí duro quando eu, quando eu li aquilo, porque eu disse, pelo amor de Deus, uma pessoa negra e bem negra dizer isso. Isso aí tem uma dose... No caso dela eu digo idiotice, no caso dela eu já digo é idiota, mas em outros casos são
7: pessoas más, é gente de Indolimar, é gente má. Sim, mas quem é racista é mal. Uma, uma pessoa racista é uma pessoa má, é uma pessoa do mal, né? você não pode nunca falar que uma pessoa que é racista é uma pessoa do bem, porque não é, não dá para, como essas pessoas, essas pessoas se intitulam de bem, né? Elas são de bem, sim. Elas são de bem com as coisas que elas gostam. Elas são de bens. Né? Elas gostam de bens. Né? Para mim, quando a pessoa é boa, é uma pessoa do bem. Eu nunca uso essa expressão que eles costumam usar, pessoa de bem. Pessoa de bem <risos> é de bem com o quê? É de bem com a vida? Nem sempre, porque uma pessoa que é racista não é de bem com a vida. A partir do momento que uma pessoa é, que é diferente dela incomoda a ela, então não é de bem com a vida, não é de bem com o mundo, não é de bem com nada. Né? Então, é, não é uma pessoa do bem. Eu chamo as pessoas boas, realmente boas, as pessoas que são é, humanas, as pessoas que têm empatia, as pessoas que lutam contra todos esses preconceitos, uma pessoa que é antifascista, né? É, são pessoas do bem. Do bem. Que é muito diferente de pessoa de bem. As pessoas de bem, nós conhecemos muito bem essas pessoas de bem que estão aí é, falando de, de família tradicional, né, é, etc., etc., armando, querendo arm, se armar para se proteger. Se proteger do quê? Se proteger do quê? Né? Se, pro, se proteger da... da, da da, da, da responsabilidade, da, da, da responsabilidade que, que, a, que o poder público não assume de proteger a própria população. Quem tem que proteger a população é o poder público. A população não tem que sair armada dando um tiro para se proteger. É obrigação do poder público proteger a população. Eu não tenho que andar armado para me proteger. Isso vai, vai virar um faroeste isso aqui daqui a pouco. Né? Vai virar um faroeste. Vai andar com a, com a cartucheira aqui, com o conto com, com, com o, o, o revólver na cinta... Né? e um esbarra no outro sai dando tiro no outro. É assim que vai ser? É isso. E outra que... coisa, né,
0: Fábio? Vocês que estão no Rio de Janeiro, vocês que vivem no Rio, pô, vocês já vivem uma realidade, cara, insuportável. Tem, tem que mudar. Freixo para governador,
7: tu não acha? Com, com, com certeza. Claro que sim. Já, 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 não, não, não penso duas vezes a respeito disso. Né? Não penso duas vezes a, 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 a respeito disso. A, até porque... O Freixo é meu correligionário, né, do meu partido, então eu não tenho nem nem como, não teria nem como, né, falar o contrário. Mas eu falo de coração, eu não falo só por, por por questões de fidelidade partidária, eu falo de coração, o Freixo é meu candidato, e assim como o Molon é meu candidato a senador também aqui pelo Rio de Janeiro, né, e, e como eu tenho também o meu, meu já tenho o meu candidato a deputado, né, que é, que é o... É, já, 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 já se colocou à disposição do partido e eu acho muito bom é claro, Oscar não tem outro, não tem, eu acho que hoje não vai ter outro nome melhor até porque, até porque o, o, o Freixo né, é, é parceiro do, 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 do ex-presidente Lula vai fechar com Lula acredito até que o PT feche com o PSB aqui no Rio de Janeiro para apoiar o Freixo né? acredito seriamente nisso, acho que vai caminhar para isso né? E vai ser muito bom. Se isso acontecer Tu acha vai ser que muito vai bom, ter uma
0: convergência aí? Tu acha que o PSOL também, junto com o PT, podem fazer esse grande bloco para vir com o Freixo?
7: Olha, eu não, sei, eu não sei como é que anda o PSOL com relação ao Freixo. Né? Não sei se anda magoado pela saída do Freixo. Né? Eu não sei. Mas é, é, é possível que sim. É possível que sim. Se não no primeiro turno, no segundo turno. Né? No primeiro turno, não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas eu também não sei como é que anda essa relação do pessoal com, com o, o Freixo, né? Se, se rola uma mágoa e tal, não sei o quê. Mas eu, eu espero que feche uma grande, uma grande coalizão de esquerda progressista aqui no Rio de Janeiro para a gente apoiar o Freixo, a gente eleger o Freixo. A gente precisa do Freixo, assim como a gente precisa do presidente Lula no, 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 na presidência.
0: Com certeza. Fábio, meu
7: tempo acabou,
0: querido, obrigado. Isso, e a gente vai volta lá. de repente na sexta ou na segunda a conversar. Sábado, aliás, quarta-feira estou contigo te vendo no Submundo, tá? Grande abraço. Maravilha,
7: maravilha. Até quarta, Oscar, até quarta, pessoal. Um beijo grande. Boa semana para todas e todos.
0: Obrigado. E eu já vou indo embora, gente, porque o meu tempo estourou, falei demais. Mas eu vou terminar o programa, gente, apresentando aí, encerrando com a música de João Bosco, né? O mestre Sala dos Mares, porque hoje nós então celebramos na história a Revolta da Chibata, que foi em 1910, quando o marinheiro gaúcho, João Cândido Felisberto, marinheiro gaúcho, nascido aqui em Cruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul... Quando na Marinha liderou uma revolta dos marinheiros negros que cansavam e cansaram dos maus tratos e exigiam, sim, respeito e dignidade. Uh, João Cândido foi preso, João Cândido foi expulso da Marinha, mas João Cândido agora é um herói da pátria. Eu vou fechando o programa, na sequência vem o Rap Ensina, depois vem Arquivos Ocultos, Bem Viver as Duas da Tarde, e eu volto com a professora Franquilina Max Cardoso hoje, no Horizontes, falando de consciência negra. Gente, obrigado pra todos, não tem mais tempo? Vou fechando com João Cândido, hein? E eu volto aqui na voz na sexta-feira. Até lá.
7: Guanabara, o Dragão do Mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sal E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas foi soldado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gobra.